muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias también a Yosef Turquía que me contactó para hacer este shur. También quiero que sea para Fashnamar, Fatanefesh, Fataku, Rachel Batrechina, también para Sim Jaim Jaim Ben Dinda Rafa, también para Rab Ariel Malkiel Ben Rishel. Me pidió Yosef que hable sobre un tema que ya hemos tratado, sobre el tema de la alegría. ¿Por qué es tan importante? Sí, pero no. ¿Cómo? Creo que hay que silenciar, Antonio. Todos. Ya están todos silenciados. Súper. Gracias, Antonio. Ok. Este, bueno, es un tema muy, muy importante. Y les voy a decir algo que dije este año que nunca me he dicho en ninguna clase. El principal motivo por el cual la persona pierde tan fácil su felicidad, cualquier cosa te enfada, cualquier cosa te enoja, Cualquier cosa ya estás triste, ya estás de mal humor, ya estás enojado. ¿Saben por qué es? Por un simple motivo. Porque la gente no sabe la importancia que tiene en ser feliz en la vida. Si una persona supiera lo importante que es ser feliz y las buenas cosas que nos trae el estar contento y feliz, la gente no vendería o más bien no regalaría su felicidad tan fácil. Por eso... En esta clase quiero enseñarles, quiero compartir con ustedes por qué es tan importante ser feliz. Miren, aquí en México pueden ver en los semáforos gente que traga gasolina y saca fuego. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué desagradable, desagradable es tomar este, eh, eh, gasolina y echarla? ¿Saben por qué la gente lo hace? Hay otras personas que saben qué hacen, se, se ponen en el semáforo y en lo que va a pasar un coche o no, se acuestan en el piso con vidrios y se acuestan, luego piden algo, un poco de una limosna. ¿Por qué lo hacen? ¿Saben por qué lo hacen? Porque ellos necesitan comer, lo hacen para poder tener un poco de comida. ¿Y por qué están dispuestos a hacer eso? Porque es para, la comida es tan vital y tan importante que si no se mueren. Entonces, hacen hasta lo imposible para poder tener un poco de comida. Lo mismo yo les digo. Si una persona supiera lo importante que es en la vida la felicidad, de verdad, haría hasta lo imposible por no perderla. O por no regalarla, o no por venderla tan, tan fácil. En el tiempo de antes, la gente era más feliz, era más contenta y no tenía tantas comodidades no tenía tantas, tanta tecnología. No había aire acondicionado, no había un congelador, no había un microondas. Y aún así la gente era más, más feliz. Tenían más hijos. No tenían tanta ayuda. Y la gente era más feliz. Sabían lo importante que era la felicidad en la vida. Les voy a decir, a lo mejor cinco, seis, siete motivos de por qué es tan importante ser feliz en la vida. El número uno, no van a encontrar en toda la Torah un lugar donde diga que está prohibido estar triste. 
todo, a lo mejor hay gente que se sabe la canción de Mitzvah Gedolal Yot Besimcha. La verdad que es una canción. Es una mitzvah muy grande estar contento. La verdad es una canción. No hay Sushanaruj, no hay una Gemara que diga que estar contento es una mitzvah o que estar triste es un pecado. Pero dijeron los hajamim, la alegría, la alegría es una llave para muchas mitzvot. A lo mejor no es una mitzvah, pero es el trampolín, es una llave para muchísimas mitzvot. La tristeza a lo mejor no es un pecado, pero es el camino, es el túnel para hacer muchísimas averiguas. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona está triste, no tiene ganas de rezar, no tiene ganas de hacer jesed, no tiene ganas de darse de acá, no tiene ganas de cuidar Shabbat, no tiene ganas de nada. Por eso, punto número uno, la alegría te ayuda a hacer mitzvot. La tristeza te ayuda a hacer averot. Número dos. Está escrito en los Bikurim, cuando una persona traía las primicias, tenía que no nada más traer las, primer, las, primes, las primeras frutas al Betamitash, sino aparte de eso, necesitaba decir un tipo, un, como un texto, una tefilá. Decía así, así te quejó el Asher Tzivitani. Dios, con estas frutas que me mandaste, cumplí con todo lo que me ordenaste. Yo pensé que se refería a la Torah, a todas las leyes que hay del campo. Saben que en el campo hay muchísimas leyes. Hay que sacar terumá, hay que sacar el diezmo. No se puede arar con un toro y un burro a la vez. No se puede sembrar este, injertos. Hay muchas alajot, muchísimas alajot que tienen que ver con el campo. Hay que dar más ser al leví hay que dar más ser el diezmo al pobre. Depende cada año, un año al pobre, otro al leví otro más el shení. Hay muchas, muchas reglas. Entonces yo pensé que cuando una persona lleva las primicias y dice, así que se refería a, a cumplir todas las mitzvot de Maser. Rashi dice que no. Rashi no dice así. Rashi dice dos palabras mágicas. Rashi dice, es así que Jolashir Tzivitani, Samachti Besimachti. Cuando Dios te manda cosas buenas en la vida, tienes que hacer dos. Estás obligado a hacer dos cosas. Número uno, samachti, estarte contento. Si Dios te manda cosas buenas es para que estés contento. Acabamos de pasar en, en Isán una mitzvah muy bonita de Ramanán, que es decir, Birkata y la noche. ¿Saben qué es Birkata y la noche? Salir al, al campo y ver dos árboles frutales y decir, Parujatashem, Meloquenum, Alejaulam. Bendito tu Dios. creó creaciones bonitas. ¿Para qué? ¿Para qué Dios hizo los árboles? Las flores. ¿Por qué el cielo azul? ¿Por qué no negro? ¿Por qué tantos tamaños de frutas? Grande, chiquita. ¿Cuántos tonos de verde hay en la naturaleza? el color del mar. ¿Cuántos sabores de fruta? La manzana, la sandía, el mango, el coco. ¿Cuántos colores? Si Dios quisiera que tú estés en este mundo triste y deprimido, mandaría el cielo negro todos los días. Y mandaría un tipo de fruta. 
toda negra. ¿Por qué Dios nos mandó colores, sabores distintos? ¿Por qué comes con chilito rico, con sal, pimienta? ¿Por qué hay condimentos? ¿Por qué hay botanitas? Come lo necesario, frutas y verduras. <coughs> ¿Saben por qué? Porque el caso de no quiere que estemos en este mundo. Samahti. Con todas las cosas maravillosas que Dios nos manda, Dios quiere que estemos contentos, felices. Pero no es nada más esa la misión que tenemos en la vida. Estar contentos y felices, no. Besimachti. ¿Saben qué es Besimachti? Estás obligado a tú estar feliz y alegrar a otro. Siempre que Dios te mande algo en la vida, no es suficiente, gracias Dios, no, no, no. Aparte de recibir y agradecerle a Dios por todo lo que te da, tienes que estar contento, porque para eso te lo manda, para que estés contento. Porque Dios dice, ¿sabes qué? Yo lo hago para que estés contento, no lo quieres, se lo doy a otro. Pero vean qué responsabilidad tenemos tan grande, que no es suficiente nada más estar contento. Tienes que tener tal felicidad que esa felicidad sirva para alegrar a otras personas, principalmente a tus hijos. Y les explico por qué. No es suficiente traer hijos al mundo, no. Ya los traje, no. La obligación, dice Ravolve, de traer hijos al mundo, Rabbi Jacobson lo dice, es traer hijos exitosos al mundo. No que sobrevivan, que vivan que sean exitosos como personas, como parejas, como padres, como empresarios, o como jamín, o como alumnos. ¿Y saben cuál es la condición número uno para ser exitoso en la vida? Dijo Rabbi Jacobson, ¿quieres criar hijos exitosos en la vida? Tienes que aprender a criar hijos felices. El día que, crías, que críes hijos felices, entonces vas a criar Hijos exitosos. ¿Ya me entendieron por qué no podemos perder tan rápido la felicidad? Número uno, le estás faltando a Dios. Oye, te di cosas maravillosas y así me pagas con tu carota, con tu mal humor. No nada más eso. Si tú no estás contento, ¿cómo vas a tener a tus hijos? ¿Cómo vas a radiar? Samakti besimakti. Número dos, ¿por qué es tan importante estar contento? Es que tengo un problema. ¿Saben qué dice el Zohar? ¿Qué dice nuestro Jamín? La persona que tiene un problema y en vez de ocuparse, hacer estrategias para hacer el problema, se deprime y está triste, se compara a una persona que se cayó a un pozo. Está en un problema. Si se cayó a un pozo, está en un problema. Y en vez de tratar de salir, ¿saben qué hace? acaba otro pozo adentro del pozo. ¿Qué va a pasar? Pues se va a ir más abajo. Tristeza jala tristeza. Alegría jala alegría. Me dijo un amigo de Venezuela, algo que me encantó, que oyó de un rap. ¿Por qué nosotros nos encanta? ¿Se va a casar una novia? 
hacemos fiesta de la tevilá, fiesta de la entrada, fiesta de la salida, fiesta de la entrada de la casa del sol. ¿Por qué tantas fiestas? Dijo este rabo algo maravilloso. Alegría, jala, alegría. Tú haces una fiesta chiquita, desde la estación va a ser otra fiesta chiquita. Y luego otra, y luego otra hasta que llegues a la boda. Y luego se va a ver a Jot, y luego se va a el Mira, apréndanse. Alegría, jala, alegría. Tristeza, jala, tristeza. La mente es como un imán. Lo que tengas aquí en la cabeza es lo que jalas. Si estás triste, estás pesimista, jalas eso, jalas cosas negativas. Si estás contento, estás feliz, jalas cosas buenas. Dice el Zora Kadosh, la gente piensa que la persona que le va bien está contenta. Es al revés. La persona que está contenta en la vida le va bien. La persona que está triste se va a su más dar para abajo. Por eso, Barminan, que no veamos una persona que está beabelut, una persona que está en duelo, no puede salir a la calle sola. ¿Por qué? Como está triste. Hay que cuidarlo, hay que estar con él. Por eso el, más, el mes más difícil del pueblo israel es Av. Porque en Av hay que estar triste. Porque se destruyeron los dos Betamintash. Y cuidado cuando estamos tristes. Han sido las tragedias más grandes del pueblo judío cuando el pueblo judío está triste. Es el segundo motivo por el cual la persona tiene que aprender a estar feliz. Número tres. Dicen los Hasidim, ¿Quieres salir de tus problemas? Alégrate. Estate contento. Místicamente y lógicamente. Místicamente porque ya vimos, cuando uno está contento, su mazal se va para arriba. Cuando uno está triste, barminal, su mazal se va para abajo. Pero aparte, lógicamente, cuando una persona tiene un problema y se entristece, su cabeza no da, no piensa, o no piensa de una manera correcta, de una, persona, de una manera óptima. Pero cuando una persona está contenta, puede pensar con más tranquilidad, con más certeza, es más efectivo en sus decisiones. Tengo un amigo, se llama Aaron Kotler, es el encargado de juntar muchos millones de dólares para la yeshiva de Leikut, la yeshiva más grande del mundo. Millones de dólares tiene que para mantener una yeshiva de cerca de 7, 8 mil alumnos. Desde el café y el papel de baño, con perdón de ustedes, hasta el sueldo de los jajamim y de, la, de los alumnos, de la luz, muchos millones de dólares. Lo conozco hace más de 20 años. Siempre está contento, siempre está sonriendo. Dijeron, se llamaron Kotler, ¿de qué te ríes? ¿De qué te ríes? Tienes que juntar millones de dólares cada mes. ¡No venderlos! Si uno tiene un producto que se llama la Coca-Cola, véndelos. Necesita juntar 25 o 30 millones de dólares. A ver, véndelos. Aquí no es vender, es juntarlos. No es nada fácil. ¿Saben qué me dijo? Dijo, porque soy la persona más afortunada del mundo. Tengo en mis hombros la responsabilidad de mantener la ciudad más grande del mundo. 
Ah, y sobre lo que me preguntas de que tengo que juntar, sí, yo conozco gente muy rica que también tiene problemas. Lo importante en la vida es saber manejar tus crisis. Todos tenemos problemas. Todos. Pero ¿quién dijo que tienes que estar cargando tus problemas todo el tiempo? Puedes pensar en ellos un día, un ratito, ya. No tienes que estar deprimido todo el tiempo. Saber manejar tus crisis. Que besíncate cero. Y así me dijo. ¿Quieres ser exitoso en la vida? Ríete de tus problemas. Obviamente, ocúpate de lo que está en tus manos. Pero lo que no está en tus manos, no, no lo estés cargando. No estés todo el tiempo tenso. Agárrense un vaso, un vaso, una taza, agárrenla. Un minuto no pasa nada, dos no pasa nada. Pero agarra una taza, diez minutos, media hora, una hora, se te cae la mano. No aguantas. Cuando una persona todo el tiempo está cargando sus problemas y todo el tiempo está pensando en sus problemas, se agota, se acaba, no importa el tamaño. Te agota. Mejor sé efectivo. Actúa. Lo que esté en tus manos, hazlo. Y lo que no esté en tus manos, deja. Déjaselo en manos de Dios. Para eso es la emuná. Pero les voy a dar otros datos impresionantes de por qué es tan importante que la persona sea feliz. alarga la vida hay un estudio de la Universidad de Illinois se revisó a más de 160 personas se hicieron estudios científicos sobre la conexión entre el estado de alegría de la mente y la longevidad ¿sí? y demostraron que la persona que es más feliz y más contento vive más. Todos queremos vivir más tiempo. Deja de estar deprimido, deja de, de vender tu felicidad por cualquier tontería. ¿Saben qué me da tristeza? Que hay mucha gente que ya por cualquier tontería se entristece, se deprime. La gente que si, si su equipo de fútbol o de fútbol americano pierde, ya está triste. Hay gente que porque hoy no vendió o no cobró, ya se deprime. Hay mujeres que porque, no sé, el lunes no llegó la ayuda doméstica, ya se ponen muy mal. No regales tu felicidad por tan poquito. Y no sabes lo que pierdes cuando pierdes tu felicidad. No nada más que da larga vida. Calidad de vida, hay estudios, todo, todo está por, documentado con estudios. Mejora la salud. Yo no sabía, pero hay un instituto de la Coca-Cola. La Coca-Cola no nada más vende producto y el famoso, la famosa bebida gaseosa de Coca-Cola. No, hay un instituto de la Coca-Cola de la Felicidad y la Universidad de Madrid en España. Hicieron un estudio y se dieron cuenta que la gente que es más feliz, la gente que es más positiva, 
tiene mejor calidad de vida, tiene menos enfermedades. Se ahorran depresiones, estrés, insomnio, niveles eh, altos de colesterol, anorexia. Tienes mejor calidad de vida. No nada más larga vida. Tu calidad de vida es otra, es distinta, es diferente. Hay otra cosa maravillosa. La gente que está contenta y feliz, siempre la gente que está rodeada de, alrededor de él, estar cerca de él. La gente que está de mal humor, la gente que está triste, la gente se quiere alejar de ella. Mucha gente se queja. Es que mis hijos ya no vienen a mi casa, se casaron. Claro que no van a venir a tu casa, porque tu casa es una depresión, porque tu casa siempre es tristeza. Porque en tu casa nada más se cuentan malas noticias. Porque en tu casa siempre hay un problema. Porque siempre hay un mal humor. Porque siempre hay una depresión. ¿Quieres que la gente, que tus queridos estén alrededor de ti, sonríe más? Había un ja muy grande, falleció en 1933, se llama Rav Meish Rav Un muy alegre. Siempre, siempre, donde iba a una boda... Obviamente en la Yeshiva, en un Betagneset, en un Bar Mitzvah, en un Brit Milá, todo el mundo se le pegaba. Todo el mundo estaba alrededor de él. Había un jam muy grande también. Que él nadie lo pelaba. Y de verdad era un jam grande. Y le dijo a Ramir Shapira Milulán, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué la gente siempre está junto de ti? Yo también soy un jajam muy grande. O sea, aquí entre nos, yo también sé Torah. La gente no me pela. Dijo, ¿sabes por qué? Porque quieres, siempre tienes tu cara, de, tienes mucha Torah, pero tienes cara de Tishabead. Y cuando una persona tiene cara de Tishabead, la gente no quiere estar alrededor. Yo trato de ser una persona feliz. Dos anécdotas les voy a contar a Meir Shaper Milublan. Milublin, una vez estaba juntándose de acá para su famosa Yeshua de Jajmelublin. Y de repente tocó la puerta de una persona de mucho dinero, pero muy avaro, muy codo. Le abrió la puerta y dijo, ¿qué quieres? Dijo, cálmate. Quiero que por favor me des una tzedakah para mi yeshiva, la yeshiva de Jajmán Lublin. Metió a esta persona la mano a la bolsa, la sacó sin nada en la mano, y en vez de darle dinero, le dio una cachetada y le cerró la puerta. Yo en mi vida volvería a pedirse de acá, ni a él ni a nadie. ¿Qué creen que hizo Ramir Shaper a Volvió a tocar la puerta. Esta persona dijo, seguro es otra persona. Cuando abrió la puerta y lo volvió a ver a Ramir Shaper dijo, ¿qué te pasa? ¿Ahora qué quieres? Dijo, cálmate, ya me diste a mí, ¿ahora qué le vas a dar a mi yeshiva? <coughs> Ese era Ramén Shapira Melulín. Buscaba el lado bueno de las cosas. Y por eso siempre había gente alrededor de él. Cuando estaba falleciendo, sus alumnos obviamente estaban llorando. ¿Y saben qué les dijo? Por favor, no lloren. Kibesim Hatecheo pidió 
que su Neshama salga con alegría. Que así no se iba a ir todos llorando y así deprimidos. No, por favor, no. Y les volví a decir que besim hatetseu. Y empezaron a cantar, a bailar, y así salió la Neshama de Ramel Shapira Miroblin. Es otra de las cosas maravillosas de aquella persona que está feliz. Siempre la gente va a querer estar junto a ti. Es agradable estar junto a la gente que está contenta y está feliz. Hay otro punto muy importante. La persona que está contenta es una persona agradecida. Fíjense, una persona deprimida y triste no agradece. Y una persona que está contenta y feliz es una persona agradecida. No se queja. Agmara dice que en Simhabet Ashoeba era una fiesta que se hacía en su corte, había mucha alegría. Los jajamim en el Betamitash, los grandes jajamim, hacían malabarismo. Uno echaba unos cuchillos para arriba, caían. Y preguntan a Pincus, oye, ¿que el Betamigdash se convirtió en un circo a echar marabaris? ¿Qué es esto? Dijo, todo eran mensajes, y mensajes profundos. ¿Saben cuál era el mensaje de los cuchillos? Dice Pincus, el que echa cuchillos para arriba, ¿qué le caen? Le caen cuchillos. El que echa flores para arriba, ¿qué le van a caer? Le van a caer flores. La persona que está deprimida y triste, todo el tiempo se está quejando. ¿Por qué Hashem esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste lo otro? ¿Por qué lo otro? Y así como tú echas quejas para arriba, ¿saben qué caen de arriba para abajo? Quejas del cielo hacia ti, ¿por qué te portas así? ¿Por qué rezas así? ¿Por qué haces así? Pero cuando una persona echa alabanzas para arriba, agradecimientos, cosas bonitas para arriba, ¿qué le caen? Cosas maravillosas. La persona que está contenta en la vida es más agradecida, alaba más a Dios, agradece más a Dios. ¿Y qué le toca? Pues lo mismo. Le mandan cosas maravillosas del cielo. La persona que todo el tiempo se queja, también en el cielo se quejan de él. La cara que le pones a Dios es la cara que Dios te pone a ti. Dice la hermana en Masejet Barajot. Michel Nechraf Betamitash, desde que se destruyó el Betamitash, los, 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 los portones de la Tifla se cerraron. Se cerraron. Entonces, ¿por qué rezamos? No, la hermana sí dice, sí se pueden abrir, pero tienes que buscar momentos de trazón, momentos de voluntad para que se abran. Cuando una persona reza con lágrimas, se abren esos portones, cuando una persona reza minja, minja, se trazón, cuando una persona reza con minyan, cuando una persona pide por otra persona, hay varios momentos, los 10 días de entre Roshana y Kippur también son etrazón, pero se necesitan momentos especiales para que se abran esos portones. Dice el Mearsha, todo eso es el que pide, el que reza, pero aquella persona que agradece a Dios, todos los portones del cielo los tiene abiertos, todos. 
una persona que está feliz, una persona que está vive contenta, es una persona que agradece. Chequenlo. Una persona que no vive contenta, una persona que no vive feliz, difícil puede ser, pero es difícil que viva agradecido. Por eso es tan, tan importante que la persona sea más feliz, más contenta. No pierdas, no creas que perdiste algo fácil. Yo diría así, yo diría una frase así. Si perdiste tu felicidad, ya no tienes nada importante que perder en la vida. Es de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque si perdiste tu felicidad, te va a dar ganas de hacer pecados. Ya no te da ganas de hacer mitzvot. Porque si perdiste tu felicidad y estás triste, estás cavando un pozo adentro de otro pozo. Porque aquella persona que está triste jamás va a poder alegrar a sus hijos o a sus queridos o a la gente que lo rodea. Porque la persona que está triste pierde calidad de vida. Porque la persona que está triste pierde años o días o meses de vida. Vive menos que una persona más feliz. Porque aquella persona que está triste vive más solo. Porque la gente no quiere estar junto de él. Porque la persona que está triste agradece menos. ¿Y cuál es la fórmula para ser más feliz? Les voy a decir una cosa. Siempre me gusta, siempre que hago de felicidad, sí, hay un estudio de la BBC de Londres, de mayo del 2004-2006, creo. Eh, un economista que hizo un estudio, por lo menos en Europa, si la gente es más rica o más pobre, con respecto hace 70 años, 60 años después de la guerra. Hicieron el estudio y se dieron cuenta que la gente es 40% más rica hoy en día que hace 60, 70 años después de la guerra. Per cápita, por persona, no en general, per cápita, es mucho dinero. Mucho dinero. Ok. Vino otra persona inteligente y dijo, bueno, ya tenemos ese dato, ahora yo quiero hacer otro dato. Vamos a poner parámetros de felicidad. Yo quiero ver algo. Si la gente es 40% más rica, quiero ver si la gente es 40% o 50% o 30% más feliz. Pusieron parámetros de felicidad y empezaron a medir a la gente. ¿Y saben qué fue el resultado? Que la gente es menos feliz que hace 60 años que acabó la guerra. La conclusión del estudio de la BBC de Londres. Dinero no es igual a felicidad. No es igual a tristeza tampoco. Pero no es igual a felicidad. ¿Saben cuál es el problema? ¿Por qué la gente no es feliz? Número uno. Porque la gente no sabe la importancia de la felicidad en su vida. Ya dijimos varios puntos. Pero número dos. ¿Saben por qué? Porque no sabemos dónde buscar la felicidad. La felicidad no se persigue. La persona que persigue la felicidad se va a pasar toda la vida persiguiendo la felicidad y nunca la va a alcanzar. La felicidad se crea, ¿escucharon? Con lo que hay, con lo que tienes. Dice el Rambam Maimónides, todo lo que necesitas para ser feliz hoy, ya lo tienes. Y si no lo tienes, quiere decir que no lo necesitas. Ese es el secreto de la felicidad. Había una persona que se le perdió en sus llaves afuera del Petagnes. 
y estaba buscando, salió una persona, dos, tres, cuatro, cinco, el minián, todo el beta y no encontraba, no encontraba las llaves. Vino una persona un poco inteligente, dijo, a ver, no estamos buscando un alfiler, estamos buscando unas llaves, estamos todo el knis. Se acercó con la persona y dijo, a ver, ¿te puedo hacer una pregunta? Más o menos, ¿por dónde se te cayeron? Porque no está normal. Dice, aquí a cuatro cuadras. ¿Cómo? ¿A cuatro cuadras? ¿Y por qué lo estás buscando aquí? No, es que aquí hay un faro de luz, allá está muy oscuro. Tonto. Porque aquí hay un faro de luz, ¿tú crees que lo vas a encontrar? Estás muy equivocado. Hay mucha gente, hay muchos jóvenes que creen que la felicidad está donde hay luz, donde hay música donde hay alcohol, hay alcohol, donde hay droga. Malas noticias. Ahí no van a encontrar la felicidad. Aprendanse esto. Todas las búsquedas, todas dan angustia. ¿Alguien de ustedes se les ha perdido sus llaves, por ejemplo? Mis llaves están en el coche y te pones como loco, ¿no? angustia y si es tu celular barminan ¿dónde está mi celular? te da taquicardia del celular ¿dónde está mi celular? te pones como loco y si es tu Mac o tus Airpods o alguien de ustedes se les ha perdido un coche a mí se me ha perdido ¿dónde lo dejé? ¿dónde lo estacioné? te pones como loco estás en Disneyland y das vuelta y das vuelta y no lo encuentras y si se te pierde un niño, barminar. Lo aleno. Aprenden esto. Todas. Todas las búsquedas dan angustia. Hay una sola que no nada más no da angustia, da alegría. Ismahlev Mebaksha. La persona que busca a Dios en su vida. Hay gente que ve a Dios, obviamente, en el nacimiento de su hijo. Y el que no ve a Dios en el nacimiento de su hijo, está ciego. Pero dice el Jobot Alebabot, el trabajo de todo Yodí no es ver a Dios nada más en el cuerpo humano. No nada más ver a Dios en el nacimiento de tu hijo. Busca a Dios en toda tu vida. En el trabajo, en la cocina la educación de tus hijos, en tus problemas. Búscalo, búscalo, porque lo vas a encontrar. Y no hay alegría más grande en el corazón que aquella persona que busca a Dios. ¿Qué es ser feliz en la vida? A eso venimos a este mundo. A buscar a Dios, a encontrarlo. Ese es nuestro trabajo de nuestra vida. Habían grandes jajamim que dicen, yo puedo ver a Dios en una mandarina, en una flor. Y yo decía en el cuerpo humano, mi besaría es de loca. ¿Cómo funcionan los ojos? Millones de venas, de conexiones, el cerebro, el corazón. Pero el chiste de la vida es, el juego, es ver a Dios en la vida cotidiana, en cosas pequeñas. Y nos pasa, ¿eh? Créanme que nos pasa. Que encontramos a Dios, pero nos somos muy olvidadizos. Me tengo que meter a otro shiur, por eso nada más quiero acabar con esto. Había una persona que necesitaba cerrar un negocio muy importante en Nueva York. 
Y si no llegaba a tiempo, lo perdía. Iba atrasado. Y ya saben que ahí en Nueva York, para encontrar un lugar para estacionarse, está muy difícil. Y se volteó para arriba y le dijo, Dios, por favor, ayúdame a encontrar un lugar. Y si lo encuentro rápido y me estaciono rápido y llego bien a la cita, voy a dar 10 mil dólares a la acá No alcanzó de acabar de decir y de repente sale de un edificio una persona y justo el coche que estaba delante de sí, enfrente al edificio donde tiene que él entrar, se sube al coche y se va a salir. Increíble, ¿no? Está Dios. ¿Qué creen que dijo esta persona? No, Dios, gracias, gracias, ya encontré el lugar. Discúlpame, ya encontré el lugar. Hay que buscar a Dios y el que busca a Dios lo va a encontrar. No en cosas grandes, cosas grandes seguro. En cosas pequeñas. Y eso trae alegría a la persona. Alegría no es darle al cuerpo solamente. Claro que hay que darle al cuerpo. Cuerpo, ok, alma también. Es data Baraj, que Hashem nos dé el dejú tan grande de poder ser una persona más feliz, de cuidar mucho más nuestra felicidad. Por favor, mis queridos hermanos, no regalen su felicidad tan fácil. No se imaginan lo que pierden. Así como una persona puede dar la vida por un reloj, por un Rolex. Hay gente que ha dado la vida por su coche. Hay gente que da no sé, la vida por su dinero, por su cartera. No te dejas tan fácil que te quiten. ¿Por qué? Porque lo valoras. No se dejen tan fácil que se quiten su felicidad. Vivan felices. Ríense de sus problemas. Tengan emuná. Pidan tefilá. Y que Hashem nos bendiga con todas las bendiciones de, toda, de las personas que tienen felicidad. Que es que la gente esté rodeada de ti, que tu mazal se vaya para arriba, que, que la solución sea acertada, que seamos, tengamos larga vida, calidad de vida, que seamos agradecidos, que Orolam nos bendiga con todas las bendiciones que hay allá en el Shammai. Muchas gracias a todos, gracias por, por conectarse. Y que Hashem nos haga mucho más felices en esta vida. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rafsuri. Muy bonitas palabras. Gracias por, por esta clase tan bonita. Y muchas gracias a Chispas de Torah. Este, ya, ya les mandaron el link eh, por el chat, si alguien se quiere unir al grupo. Y muy bonitas palabras. Gracias, Rafsuri. Gracias, Antonio. Porfa, mándame la clase cuando puedas. Te lo agradeceré mucho. Muchas gracias a todos los que escriben. Perdón, me voy rápido porque voy a conectarme a otro show. Que Hashem los bendiga a todos. Muchas gracias, Rafsuri. Bye. También, si alguien quiere que le mandemos la clase, mándenos sus correos por el chat y enseguida se las mandamos la grabación. Gracias. Damos por concluido la clase del día de hoy. Nos vemos en futuras clases. Mucho gusto.